0: Moin Moin und herzlich Willkommen, hier ist eine neue Folge von HSV, meine Frau, wie versprochen die zweite Folge in dieser Woche, wir ballern richtig raus, genau wie der HSV und wir sind auch heute in Bestbesetzung, Moin Kai, Moin Moin, Bones ist am Start, hallo. Und Gato. Jo, moin! Schön, dass du da bist. Ich muss erstmal ein Extra-Lob an dich loswerden. Du hast ja gestern unsere HSV Meine Frau Instagram-Story betreut und es ist bisher meine Lieblingsstory. <lacht> so, so viel Entertainment hatten wir noch nie. Das ist einfach auch genau mein Humor. Falls ihr die Folge jetzt noch hört, die ist ja bis schätzungsweise. 19, 20 Uhr, so ungefähr online. Schaut sie euch noch unbedingt an, edit uns HSV, meine Frau. Ähm, Alle Tore sind äh, unter anderem mit drauf. Beim ersten Tor hast du äh, hinter die Zeitlupe Samba de Janeiro gesetzt.
1: Ja, es war ein Titel, den Hacktrick, das war einfach brasilianisch.
0: Brasilianisch, beim zweiten ist es dann Eminem, guess who's back, anlässlich des Tores von Sonny, ne? Und dann beim 3-0 sind die Pferde mal wieder mit dir durchgegangen. Kann immer passieren, da gibt es keine Garantie. Da gibt es dann die Champions-League-Hymne auf die Ohren. Also unbedingt mal reinschauen. Ganz, ganz großes Instagram-Story-Kino. Und wo wir schon dabei sind, bevor ich es vergesse, ich habe es gerade noch gesehen, Gato, großer hsv Ultra, ihr kennt ihn als, als Jeans-Westenträger, aber heute Abend seht ihr ihn auch um 17.30 Uhr beim zwillingsherz äh, shopping event als Gino Maria Kretschmar. eine neue Facette von dir.
1: Ja, absolut. Das ist ein bisschen konträr zum HSV.
0: Genau, wirklich wirklich <lacht> zwei, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, falls ihr uns mal ein bisschen besser kennenlernen wollt. Einmal die Story und dann heute Abend auch beim Zwillingsherz-Insta-Live-Event dabei sein und neue Dreieckstücher bestaunen. Ja, wir sind gut drauf, denn der HSV gewinnt und das völlig verdient. Bones unterlegt diesen 3-0-Sieg mal ganz kurz mit den Zahlen
2: des Spiels. Also, absolut, gestern Abend, sie gingen allen Belangen völlig in Ordnung. 11 zu 2 Torschüsse, 60 zu 40 Prozent Ballbesitz. Das gab es unter Hacking auch, aber unter Tune hat man bisher das Gefühl, der HSV weiß viel mehr mit dem Ball anzufangen, spielen sich viel mehr Chancen heraus und gewinnt auch vorne im letzten Drittel die so wichtigen Zweikämpfe. 62 Prozent waren es insgesamt, Mannschaftsübergreifend. Die Abwehr schon weit über 80 Prozent gewonnen Zweikämpfe. Winsheimer vorne mit 65 Prozent gewonnen, zwei Kämpfe. Also, das ist wirklich ein absolut geniales Pongdong, so Terrode der ähm, die Bälle festmacht und <lacht lacht> die ähm, zwei Geile Akte. Und, Moment, ja. Moment,
0: Bums, stopp. <lacht> <lacht> äh, was hast du dir hier heute vorgenommen? Ein, äh, du meintest, was für ein Ding? <lacht> pong <Pendant. lacht> Kennst du
2: das nicht so? Dieses, dieses, äh, ja,
0: ja, doch. Äh, ein Gegenstück, ein Pendant, meinst du? Ja, genau. Ja, ähm, ja, weil das ist schon jetzt schon wieder mein, mein Highlight. Das ist vielleicht der Folgentitel heute: Pong-Dong. Also, Winzheimer, das pong zu Terodde. Ah, Bones, du bist heute in Form. So macht's ah. Spaß. Ja, also äh, zum, zum taktischen. Ganz interessant war, auf der Pressekonferenz hat ja Dirk Schuster gesagt, wir haben nach zehn Minuten umgestellt. Die haben nämlich Winsheimer und Terode quasi als Doppelspitze erwartet. Der ASV selbst hatte eben auch taktisch überrascht. Äh, Dreierkette, ähm, sozusagen Fünferkette gegen den Ball, aber meistens hatten wir ja den Ball. Jamra dann sozusagen nicht als Flügelflitzer rauf und runter, sondern fast so eine Art Ballverteiler. Haier äh, auf der Sechs, also ziemlich taktisch überraschend und das ist natürlich jetzt auch so nach so wenigen Spielen muss man immer vorsichtig sein. Aber das, was Daniel Thune ausmacht, dass er eben in der Lage ist, auch den gegnerischen Trainer dann aus dem Konzept zu bringen, zu überraschen und auch während des Spiels so ein bisschen zu reagieren. Ne? Und Sonny Kittel noch, wollte ich noch sagen, so als freie Radikale, der so ein bisschen wirklich so mit allen Freiheiten ausgestattet war. Dann haben Jatta und äh, Naraya auch die ganze Zeit Seiten gewechselt. Also es ging darum, den Gegner die ganze Zeit vor Aufgaben zu stellen und die ganze Zeit zu fordern und das ist halt extrem gut aufgegangen und wurde auch dann extra nochmal von, von Dirk Schuster Honoriert. Ob Stefan Leitl wohl auch das anerkennt, dass er Hass vorgestern verdient gewonnen hat, was glaubt ihr?
1: Ja, ich glaube, der schmollt immer noch ja. und sagt, dass man sich hinterfragen solle, ob der Leistung. Aber nö, nee, geil. Sieg, zack, gewonnen. Ich fand es auch irgendwie überraschend, dass er umgestellt hat. Ich bin ja eigentlich immer eher so ein Freund davon, wenn es läuft, dann soll man es so lassen, dass sich eine Achse bilden kann. Aber also, was sollen wir jetzt kritisieren? Vier Spiele, vier Siege ist wunderbar.
0: Es bildet sich ja auch eine Achse. Ne? Aber es sind dann eben so Kleinigkeiten, die, die einen dann trotzdem unberechenbar machen. Ich finde, da mhm. spricht ja nichts gegen so. Es gibt ja keine Erfolg. Verpflichtung, die ganze Zeit immer, immer gleich zu spielen. Kai, wer, wer hat dir gestern am besten gefallen, wenn du jetzt einen nennen musst? DJ
3: Khaled, fand ich war sehr erfrischend gut drauf. Ähm, trifft dann sogar, belohnt sich noch mit dem Tor, aber der hat sich einfach sowohl im Freilaufverhalten, immer wenn der im Ballkampf war, gefühlt, keiner nah dran. Das hat auch was mit dem Freilaufverhalten zu tun und nicht nur mit der Schläfrigkeit vom Gegner. Besetzte ja. Räume, die dann einfach super unangenehm sind. Nein, aber was, was ich feiere an dem Sieg, ist nicht nur das, was dann auf dem Spielfeld passiert ist durch den Sieg, sondern eben auch, dass du dann so einen Luxus dir gönnen kannst, wie zum Beispiel ähm, das volle Potenzial an Auswechslung vornehmen kannst. Das heißt, äh, viele Leute haben da wieder Spielminuten gesammelt, dementsprechend auch noch zusätzliche Sicherheit bekommen. Auch mal so Spieler wie Jasula, die dann auch vorher echt gestrauchelt haben. Dann kannst du die Leute ein bisschen schonen fürs nächste Spiel, ähm, Gerade in so einer englischen Woche nicht unwichtig und dann ähm, hast du auch noch so Effekte wie, dass natürlich die Verhandlungsposition für zum Beispiel das Management Bold und auch der Trainer, die können dann alle viel befreiter arbeiten und äh, ja, verhandeln, ähm, weil mit Siegen im Rücken ähm, hast du da einfach immer alle Karten auf deiner Seite und das bringt so einen Sieg eben auch mit sich oder so ein klarer 3-0-Sieg. Ne?
0: Mal, Kai denkt, wie ihr es kennt, schon auf Management-Ebene, aber wir, wir kehren noch mal ganz kurz zurück auf den grünen Rasen. Ich habe es ja gestern sozusagen aus erster Reihe dann wieder mitverfolgen dürfen. Übrigens, falls es irgendjemand mitgekriegt hat, der im Stadion war und jetzt den Podcast hört, ich habe tatsächlich bei der Auswechslung meinen ersten großen Bock äh, gehabt am Stadion-Mikro und habe bei der Auswechslung von karl Hednerei gesagt, Doppeltorschütze karl Hednerei. Hat nur eins gemacht. Ja, es, es ist, also großer Bock ist für mich was anderes. Aber, aber, aber äh, naja gut. aber ist, ich habe dann schon zwei, ja. zwei Insta-Nachrichten von Leuten gekriegt, die im Stadion ja. waren. Ich hatte, ich ich kann es gar nicht erklären. Ich hätte es noch 20 Mal machen können, hätte immer Doppeltorschütze gesagt. mir sogar, Ich habe mir sogar so DZ notiert, weil ich glaube, ich entweder das Tor noch im Hinterkopf vom letzten Spiel hatte oder die Großchance aus der ersten Halbzeit irgendwie oder die den Assist so als Tor abgehakt habe. Ja. Ich muss sagen, für mich... Ich finde es so geil. Ich habe mich innerlich
3: gerade totgelacht, weil ich würde mir wünschen, dass dir dieser Fehler immer wieder unterläuft und du einfach jeden Spieler immer wieder mit einem Doppeltausch ja, ja, ja. verabschiedest. Das pushen alle, <lacht> wenn es so ein Running Gag wird. Das finden alle Fans geil, alle Spieler geil. Also bitte mach diesen Fehler immer wieder.
0: Ja, ansonsten so am, am Spielfeld selbst war ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Das ist schon echt mega interessant, was man einfach so dann aus erster Reihe mitkriegt. Sven Ulreich, der hinten aus dem Tor beim Gegenpressing, Bones hat es am Anfang schon angesprochen, immer nur ein Wort schreit. Was glaubt ihr ist dieses Wort, was Sven Ulreich ungefähr 57 Mal im Spiel ruft? Ähm, Raus! Oder oder Druck. Druck ist es, Gato, stark. Ja, es ist Druck, Druck. Und er verliert, er überschlägt sich seine Stimme, weil er so brüllt. Druck, Druck, Druck. Richtig, richtig Panik dahin geschürt. Da würde ich aber auch echt Druck geben, wenn der so von hinten brüllt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also super viel Coaching untereinander. Also es ist einfach extrem laut auf dem Platz. Aber ich glaube, das ist dann auch auf, auf Profi-Niveau einfach so. Und äh, als Bei beiden
1: Mannschaften? oder
0: Doch, schon schon bei beiden Mannschaften. Aber also ich habe es ich hab's echt dann auch... Vor allem beim HSV so äh, wahrgenommen, auch viel Lob für äh, Pässe, die eigentlich gar nicht so gut waren. War super viel Kommunikation, der Daumen hoch und so. Also positiv bleiben, sagt man ja immer gerne und äh, das versuchen sie zu leben. Also auch bei schlechten Pässen wird immer wieder gelobt für den Versuch und so. Ne?
1: ich hat auch einer bei Instagram geschrieben, wir haben natürlich immer wieder zu Fragen aufgerufen. Äh, Jonas Schönfelder schreibt steile These. HSV verliert kein Heimspiel mit Stübi als Stadionsprecher.
0: Gestern sowohl der Co-Trainer als auch unser großer Tom Mickel, der, glaube ich, auch den Podcast hört, kam extra nochmal an. Haben gesagt, ja, läuft er ja jetzt, seit du da bist. Das ist natürlich Quatsch, aber äh, sie nehmen es auch wahr, die Serie.
1: Lukas, Lukas schreibt auf Instagram auch, äh, der HSV ist dank Tune unberechenbar geworden und damit quasi auch unschlagbar. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das gefällt mir von den Fans. Dass in diesen Dimensionen denken. Mit
0: höchster Punktzahl aufsteigen. Die perfekte Saison. Jetzt schon mal träumen. Hey, ja, Jungs. Aber was,
3: was, was, was du sagst, Stübi, das ist mir auch aufgefallen. Also zum Beispiel Terodde hat einmal so einen echt schlechten Pass. Das war der finale Pass. Terodde spielt völlig frei im Strafraum. Und Kittel passiert ihm da so ein technischer Fehler. Und ähm, normalerweise, wenn du als Stürmer unter Druck bist, nicht viele Chancen bekommst, der hatte bis dahin auch super wenig Ballkontakte, schüttelst du den Kopf, pöbelst und sagst du, so, mein Gott, ey, kannst du den nicht halbwegs gut auflegen, dann mache ich ihn rein. Ja. Da war es das Gegenteil, weil es gerade läuft, weil es bei ihm läuft, weil es beim HSV läuft, wird sich dann aufgebaut und geklatscht. Und wir kritisieren die Spieler so häufig, Dann muss man auch fairerweise sagen, im Moment bockt es einfach, wie die miteinander umgehen.
0: Absolut. Also dieses dieses positiv bleiben macht halt viel aus. Ich meine, wir kennen das alle dann auch, wenn so die Arme gehoben werden oder dann wird zur Trainerbank geguckt und so nach dem Motto, ja, wie soll ich mit denen hier spielen? so Aber äh, im Moment ist die Stimmung echt extrem gut. Und so ein paar Sachen, die mir auch aufgefallen sind. Äh, Winsheimer ist echt schlecht reingekommen in das Spiel. Die ersten zehn Minuten, ich weiß nicht, ob man das so so gesehen hat, aber hat so zwei, drei Annahmen wirklich verkackt. Äh, sofort waren die Bälle weg. Und dass er dann trotzdem im Moment so das Selbstvertrauen hat, sich dann so reinzuarbeiten. Und am Ende steht er wieder mit zwei Scorerpunkten da. Mittlerweile kann ich mich gar nicht entscheiden, ob es der junge Ulic oder schon äh, der mittlere Müller ist. Also, von, von der Spielart, das ist ja dieses, wie er das zweite vorbereitet, wie er sich dann nicht vom Ball trennen lässt, dann noch die Übersicht hat. Dann hat er auch noch so einen Abschluss, so ähnlich wie das 1-0 in Fürth, dieser linke Schlenzer, äh, der extrem gut gehalten wurde. Also. Da
3: wurde sich nach dem Spiel noch geäußert, dass er auch nicht mehr der Windsheimer von vor einem Jahr ist, sondern dass sie ihn letztes Jahr tatsächlich noch nicht stark genug fanden und gesagt haben: Du wirst jetzt beim anderen Verein mit Spielzeit stärker. Das hat dann wiederum funktioniert und sie sagen, dass der jetzige Winzheimer eben drei Schritte nach vorne gemacht mhm. hat und eben jetzt einer ist, der den HSV auch wirklich helfen kann. Ne? Also da siehst du auch, die Entwicklung muss nicht immer in der eigenen Mannschaft stattfinden.
2: Bei uns, wo war er nochmal? Bei Bochum, glaube ich. Ne? Bei Bochum ein Jahr ausgeliehen und äh, das, was Kai ja auch sagt, ich glaube, das spielt auch viel mit rein, dass du jemanden mit Terror in der Mitte hast, wo du weißt, da ist der Ball im Zweifel gut aufgehoben für einen Torschuss oder ein Tor. Ne?
0: Bobby Wood knapp am Tor vorbei Obwohl ich das live gar nicht so wahrgenommen habe. Wie wie groß war die Chance von Wood? Schon schon relativ groß. Der kam da irgendwie einen Schritt zu spät, hat den anderen Typen eigentlich von
1: hinten so ein bisschen abgeräumt, hat den Ball gar nicht getroffen. Genau. So ein bisschen bisschen unglücklich wieder. Okay.
0: Hat danach auch nochmal, also ich habe mir die Pressekonferenz tatsächlich komplett gegeben, sowohl vom Gegner als auch von äh, Daniel Thune. Er hat auch gesagt, ich bewerte nur das, was mir jetzt angeboten wird, äh, was jemand verdient oder so. Die Vergangenheit ist mir eigentlich egal. Das kann man natürlich auch immer so schön sagen. Klingt auch gut, aber ich glaube, er macht es tatsächlich so. Das ist ja ein positiver Ansatz.
2: Mit Amici auch gestern, er durfte ja auch nochmal 30 Minuten ran.
1: Das, was du nicht sehen konntest, Stubi, war das Halbzeitinterview mit Toni Leistner. Ja, erzähl mal. (lacht) Das war ein wirklicher Genuss, Erstmal, er ist ja wirklich also ein ehrlicher Typ, ne, muss man sagen, steht ja da mit seinem Adidas-Outfit, also erfrischend, weil endlich mal kein Outfit, was 1000 Euro kostet, sondern das gesamte Outfit kriegst du, glaube ich, für 69,90 Euro und Haut ist einfach so ein also ein bisschen, ich sage jetzt mal einfacher, ne? aber jetzt gar nicht negativ gemeint, aber einfach ein geiler Typ, der einfach klare Kante sagt und sagt so, ja, dann haben wir die Gegner halt überrascht taktisch und ähm, alles gut momentan und geht irgendwie so mega cool mit seiner Situation um, also der ist echt so einer, da, da denkt man so, oh, ich den mal irgendwie abends in so einer Bar treffen und dann äh, ein paar Bierchen mit ihm trinken. Welttyp, so ein, ja. so ein nach Dresden für mich so ein, so ein ehrlicher Schlägertyp, aber positiv gemeint, braucht jede Mannschaft.
3: Aber so. da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann Gato total verstehen, aber ich bin da das Gegenteil. Für mich war es so ein Interview, ich war echt so ein bisschen so, oh Mann... Weil ich finde nach dem Auftritt, der nun wirklich alles andere als solide war, Jurek hat ihn da auch versucht die ganze Zeit nur runterzumachen. Ähm,
0: Jetzt so, also Jurek Roberg, der Sky äh, Reporter, lass uns genau. nicht so tun als wäre es ein Homie von uns. Also wir kennen ihn nicht, wir kennen ihn nicht. Er <lacht> ja. ist, ist, ja, ja.
3: ist auch sehr kritisch. Genau, wir, ich weiß auch gar nicht ob wir ihn überhaupt. Selbst wenn wir ihn kennen würden, würden wir ihn wahrscheinlich nicht mögen. Aber die Frage ist ähm, ich finde, so ein bisschen Zurückhaltung äh, und dann nicht gleich wieder noch ein raushauen und noch ein raushauen, wenn man äh, so oft in Fettnäpfchen jetzt getreten ist, wäre das schon angebracht gewesen. Ich meine, so der Spruch, ja, äh, wie toll hält Ulreich den Ball dann da in der ersten Halbzeit? Da sagt er erstmal direkt, ach, das ist für ihn Ball zum Warmmachen. Ja, so, geil. Ne? Also, wo ich mir so sage, so, puh, ja, okay. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit. <lacht> äh, alles völlig <für> selbstverständlich <lacht> und äh, Äh, war auch klar, dass der HSV die noch 5-0 weghaut, so gefühlt, Ähm,
0: naja. Aber ist ja ja genau richtig, also ich finde, man kann es tatsächlich so und so sehen, ich habe es jetzt noch nicht wahrgenommen, ich habe so das Gefühl, dass das so ein Typ ist, der ist derbe authentisch, der stand auch nach dem Spiel noch relativ lange in der Mixed Zone und hat da äh, mit einem Kumpel aus Aue noch geschnackt und so, ich glaube, der ist einfach, der ist so ist, wenn er noch nächstes Jahr bleibt, ein Mann fürs Trikot. Machen wir wir einen Strich drunter. Das war mal echt seit langem wieder ein Sieg ohne Zittern. Ist mir auch gestern so klar geworden, wann habe ich mal das letzte Mal so, es war fast so, also auf keinen Fall langweilig, aber mein Puls war richtig weit unten. Ich habe so ganz entspannt mir das angeguckt. Die ganze Zeit wurde da hinten sauber rausgespielt und äh, man musste nicht zittern bis zum Schluss. Also auch mal ein angenehmes Gefühl, dass man so ein Heimspiel einfach mal so 3-0 gewinnt und ein paar Körner spart. Äh, Alles richtig Geil. Ähm, taktisch unberechenbar gewesen. Äh, schöne Facette. Es wird Fußball hinten rausgespielt. Äh, zu reich, Sven zu nullreich. Hält die Null nach wie vor und momentan gibt es nichts zu kritisieren. Aber da heben wir natürlich den Zeigefinger. Samstag gegen den Tabellenletzten gegen Würzburg, da wird uns natürlich nichts geschenkt. Die Wett, der Wettanbieter unseres Vertrauens ja. ist, was denkt ihr was da? was ist da die Quote auf Sieg und was ist die Quote auf
1: äh, Handicap-Sieg, also mit einem Tor, dass wir mit einem Tor Vorsprung, also mit zwei Toren Vorsprung gewinnen müssen?
0: Sieg ist wahrscheinlich 1,18 und Handicap würde ich sagen ist
1: 1,50. Ich sage Sieg 1,35. Ja, pass auf, Sieg ist 1,45, also zu Hause und Handicap, dass wir mit zwei Toren oder mehr gewinnen, ist 2,10. Gegen den letzten. Wir haben gerade vier Spiele gewonnen. Ich meine, Tipico weiß immer mehr als wir, aber trotzdem ist es, ähm, das, das, das Geld liegt schon wieder auf der Straße, Freunde.
2: Aber dadurch will die Stimmung nicht drücken. Im letzten Jahr. Ja, Dann machst du auch mit... auf, was zu
1: sagen jetzt. Okay. Das ist geil, vier Siege. Keine
0: negativen Sachen, Bones. Aber Bones, du willst wahrscheinlich sagen, auch den Sieg müssen wir uns
2: erarbeiten. <lacht> In der ersten das und im letzten Jahr sind wir auch mit zehn Punkten aus vier Spielen. Dann kam Wiesbaden, wo man nur 1-1 gespielt beim Tabellenletzten im letzten ja. Jahr, wo dann der erste Knick unter Hacking kam.
0: Es ist, ja, es ist ja alles klar, aber trotzdem darf man, finde ich, den Moment auch genießen, weil ich, völlig, ich, ich völlig. bin überhaupt kein Freund davon. Also man kann auch sagen, ja, von Spiel zu Spiel, das stimmt auch wirklich und die nächste Trainingseinheit ist wichtig. Trotzdem kann man einfach mal feststellen, dass nach das dem geil. 4-1 im Pokal, äh, was richtig Kacke war, wir jetzt richtig gut in der Spur sind und da muss man jetzt so viele Punkte mitnehmen, wie es geht, wenn man so einen Flow hat. Wir ähm, switchen direkt zu einem neuen Lieblingsspiel von uns. Guess the Legend ist aktuell der Name dieses Spiels und MC Bot HSV, meine Frau Edelhörer, hat sich wieder ein neues Rätsel ausgedacht und ihr ratet natürlich mit.
1: Genau, ihr ratet mit, wer denn der Spieler aktuelle oder ehemalige HSV-Spieler sein können. Hier gibt es jetzt erstmal äh, ein paar Tipps.
4: Moin Männer und willkommen zur zweiten Runde von MC Bots munterem Legendenwarten. <lacht> Auch heute ist euer Fachwissen wieder gefragt und eine waschechte HSV-Legende gesucht. Wie vergangene Woche starten wir mit der Kategorie Fun Fact. Diesmal habe ich davon sogar zwei für euch. Machen dann weiter mit den Spielerdaten und seinen größten Erfolgen und widmen uns am Ende seinen Clubs neben dem Hamburger Sportverein. Halten wir uns also nicht weiter lange auf, sondern kommen direkt <lacht> zum ersten Fun-Fact. Gibt man den Namen des gesuchten Spielers bei YouTube ein, lautet das nächste Keyword, welches einem vorgeschlagen wird, Messi. Und weil dieser fun fact etwas random ist, gibt es diesmal noch einen zweiten. Direkt im Anschluss in seine aktive Spielerkarriere war der gesuchte Spieler für ein halbes Jahr Sportdirektor bei Galatasaray Istanbul.
3: Oha. Hat jemand eine Idee? Also am Anfang kam der Name Tuba mir in den Kopf geschossen, weil der da wie der Messi auf der Außenbahn gezaubert hat, aber
0: Sportdirektor passt nicht. Also äh, der Spieler war ein halbes Jahr Sportdirektor bei Galatasaray, habe ich es richtig verstanden? Ja. Nach der oh. HSV-Karriere, ja. ja. Machen wir weiter, ich habe noch keine Ahnung. Okay, kommen wir zu den Spielerdaten.
4: So, einen zweiten Tipp, wie gesagt, den Spielerdaten und seinen größten Erfolgen. Für den HSV bestritt der gesuchte Akteur 105 Bundesligaspiele, in denen ihm sogar zwei Tore gelangen. Zwei Spiele bestritt er für Hamburg auch im Wafer Cup. Gegen einen schwer aussprechbaren Verein aus der Ukraine flog man allerdings in der ersten Runde raus. Dennoch erreichte er seine größten Erfolge in europäischen Wettbewerben. So gewann er im Jahr 2010 die Europa League. Mit der Nationalmannschaft erreichte er zudem einst ein EM-Halbfinale, schied dort aber in der Verlängerung durch ein Silver-Goal gegen Otto Rehagels Griechen aus.
0: Hm, 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 hm.
1: Warte mal, wann, wann war die äh,
0: 2-4, oder? Ja.
1: 2-4. Ja. ja gut, gegen wen hat Otto im Halbfinale gespielt? Die hatten glaube ich, also nur, im, im, nur Finale, im
0: Finale. Nee, 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 nee. Im Finale war es Portugal, Portugal. Ja, und Portugal. Im Halbfinale könnte es auch ganz gut Frankreich, sein. oder? Oh, ich hätte jetzt nee, gesagt, Italien gewesen sein. Okay.
1: Nee, ich glaube, bis, bis dahin hatten die einen einfachen
2: Weg gehabt. Ähm, oder einfachen nee, die hat auf jeden Weg. Fall Frankreich einzeln rausgekegelt. Karisteas, ja. das weiß ich noch, aber ich weiß also nicht welche muss, Runde. Ja. auf jeden Fall musste dann in
1: so ja, irgendwie in, in dem Zeitraum 24 26 210 irgendwie dann hui, schwierig. Ich mach mal den nächsten Tipp, ne? Oder habt ihr schon Haben wir noch einen Tipp?
0: Ich, hab, ich bin echt noch total blank.
4: Ja, ja, jetzt jetzt Im dritten Tipp, widmen wir uns seinen weiteren Clubs. Auf 100 Spiele für Sigmar Olmütz folgten die erwähnten 105 Partien für den Hamburger Sportverein. Boah. Ja. Im Anschluss ging es in die Serie A, wo 123 Partien für den AC Florenz absolviert wurden, sowie in die Primera Division, in welcher der gesuchte Akteur 92 Mal für Atletico Madrid auflief. Mhm. Nach Gut. 41 Spielen für Galatasaray Istanbul beendete er seine Karriere bei Sparta Prag, ohne eine einzige Partie für Sparta bestritten zu haben. Na, oh.
0: Bones, du weißt es schon.
1: Oh, Ja, stimmt. Der war bei Florenz, ne?
2: Florenz ist mit Atletico Euroleague-Sieger geworden und dann ist Tschechien wohl gegen Griechenland rausgeflogen 2-4. Das müsste mhm. die Schlussfolgerung sein. denn
0: ja, Hören wir mal auf die Auflösung, klingt ich schlüssig. Klingt auf jeden Fall plausibel.
4: Ich hoffe, auch diese Woche war es für euch möglich, den gesuchten Spieler gemeinschaftlich zu erraten. <lacht> <lacht> Gesucht war diesmal ein beinharter Innenverteidiger, der im Jahr 2000 für 1,3 Millionen Euro in unsere Hansestadt wechselte und dem Verein im Sommer 2004 nachdem er kurz zuvor zum Kapitän, Kapitän ernannt wurde, für 7,5 Millionen Euro Richtung Toskana verließ. Wie vergangene Woche hört der Spieler auf den Vornamen Tomasz. Hm. Der Nachname lautet diesmal aber nicht Trinkorn, sondern Ulf Ja, Ah,
1: yes. Bones, du bist ein Profi. Von dem hatte ich damals das Trikot gehabt von äh, Ulf Das war für mich ein Hero.
0: Geiler Spieler.
1: Dukaten die damals an der Macht, Bayersdorfer, hat er wahrscheinlich schön für eins eingekauft und für sieben wieder verkauft, der alte Profi.
0: Dukaten die die, <lacht> ist einfach auch ein herrlicher Spitzname.
1: Wenn sie äh, fragt, was denkt ihr, äh, wenn ihr den VfB Stuttgart dieses Jahr seht, hätte das der HSV sein können?
0: Also ich, ja. Bin, ich bin, ja, ich bin aber 0,0 neidisch. Also Stuttgart ist immer noch Stuttgart. Ich vergleiche das irgendwie nicht. Glaubt ihr, also,
1: wir, wir werden jetzt auch so erfolgreich, also sind die ersten vier Spiele gewonnen, aber auch so eine ganz gute Serie Sie mit können dem können mithalten ne, in der ersten Liga.
0: Also ich, ich hatte den Gedanken noch nicht. Das ist ja, das ist ja letztendlich die Frage. Und ich habe gestern auch ähm, noch so ein Statement gehört vom Coach, der so meinte, ja, erinnert euch mal, ans Spiel gegen Bielefeld, wenn Leibold da den Kopf macht und nicht an Pfosten setzt oder entführt, die nicht noch in der Nachspielzeit das Tor machen oder so, dann würde ich hier gar nicht sitzen. Dann wäre jetzt alles anders. Aber ich also ich bin aber nicht der Typ, der jetzt so denkt, wären wir doch einfach aufgestiegen und würden jetzt, ja, dann würde, dann wäre jetzt wahrscheinlich immer noch Dieter-Hacking-Trainer, aber diese ganzen Schwelbrände, die es ja anscheinend damals gab, die wären immer noch im Team und weiß nicht, ich bin, ich bin happy so wie ja. es jetzt ist, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Hier, Olli von W.
1: F- äh, fragt auch, wer ist der Mann des Spiels? Äh, Flor Hamburg fragt, was denkt ihr über die Neuzugänge? Wer ist der Beste zurzeit? Jules Marie Marie fragt auch, bester Spieler des Spiels? Ihre Meinung ist Winsheimer also dass ist viel, viel, wer beste schlechter ist. Sascha Liss fragt, sind wir so gut oder die anderen einfach nur so
0: schlecht? Ja, das ist so typisch. Nee, nee, nee. jetzt müssen wir uns auch mal müssen <lacht> uns auch mal, finde ich, belohnen dafür, dass wir jetzt einfach mal gut gespielt haben. Also die Liga ist ja genau wie die letzten Jahre auch und wenn man mal jetzt gegen Aue, die noch nichts verloren haben, so souverän gewinnt, kann man auch mal zufrieden sein. Dann darf es nicht gleich wieder äh, die mangelnde Qualität der Gegner sein. Ich wollte noch ganz kurz zu den, zu den Neuzugängen sagen, gestern etwas überraschend, ja vielleicht äh, Amadou Onana auf der Bank, hat wirklich mitgefiebert auf der Bank, wie Tom Mickel. geil. Äh, bei jeder Aktion aufgesprungen, auch bei der Chance von Narei stand die ganze Bank und war so, uh, und sind so versunken und teilweise auf den Knien gesessen und so. Ah, die Truppe lebt, wie man so schön sagt. Ich habe auch nach Frage?
2: dem Spiel gesehen, äh, dass äh, Thun da so einen äh, Komplettkreis mit Betreuer und Mannschaft gemacht hat und jeden Einzelnen abgeklatscht hat nach dem Spiel. Und ich glaube, er hat da pädagogisch in der Sommerpause sehr viel Grundlage gelegt, dass das ganze Team in sich viel mehr zusammengewachsen ist.
3: Ich muss auch sagen, sind die noch ganz kurz, sind die anderen so schlecht? Da kannst du nur die Tabelle angucken. Also die drei Absteiger aus der ersten Liga, die tun sich irre schwer. Und dementsprechend kann man gar nicht hoch genug loben, dass der HSV da bisher in der Liga so konstant die Punkte holt. Und das wird uns auch noch die nächsten Wochen eine entspannte Position bescheren.
0: Ich erwarte da wirklich auch ein knappes Spiel. Ähm, erstmal gegen Würzburg gewinnen, weil die werden sich sagen, die werden wahrscheinlich auch diese Passage vorspielen vom äh, Coach von Aue, von Dirk Schuster, wo er gesagt hat, naja, gegen Würzburg wird der HSV jetzt auch keine Probleme haben. Äh, wahrscheinlich wird das in der Kabine aushängen oder nochmal kurz vorgespielt werden. Die werden mit dem Messer zwischen den Zehen äh, nichts zu verlieren, äh, ins Volksparkstadion fahren und da und da sich richtig schön einmauern hinten. Und da muss, muss man dann wieder eine neue Lösung finden. Mal gucken, wie die aussieht.
1: Absolut. Ich setze ich setz, äh, trotzdem auf Handicap-Sieg 2,1. Das, 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 halt das,
3: das Geld lassen wir nicht entgehen. Das heißt, man braucht die Pep Guardiola Ansprache äh, äh, vom nächsten Spiel, wo, jeder, wo der Gegner nochmal in die Höhe gelobt wurde. Ein und super, super ja, genau. super, genau. super Gegner. Sturm mit Dominik Baumann und ja. so weiter. Ein super
0: Stürmer, ja. brandgefährlich. Also. Ja. ja, Kai, ich, 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 werde, ich werde es durchziehen die ganze Saison. Ja, und ist gut. wenn das dazu führt, dass wir jedes Spiel gewinnen, umso besser. Und hoffen wir mal, dass es mit Zuschauern auch stattfindet, wenigstens tausend. Ich habe gesehen, Inzidenz wird heute wieder gestiegen, aber ja. man, muss ja, man muss ja die Daumen drücken im Moment, dass die Spiele einfach irgendwie stattfinden, wie auch immer.
1: Ja, ich, ich habe ich hab wieder keine Karte bekommen. So eine Scheiße.
2: Ich wurde auch nicht gezogen heute.
0: Ah. Falls ihr auch eine Karte bekommen hattet für Auer ursprünglich und jetzt keine mehr hattet, dann werdet ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall bevorzugt behandelt. Habe ich gelesen.
2: Echt? Ja, ja. genau. Wenn es wieder auf 4, 5 hoch geht, dann äh, sind wir, äh, brauchen wir nicht beim Verfahren teilnehmen, dann haben wir die Karte schon sicher. Ja, Na,
0: schon wieder geil. Dann gibt es wieder Gerechtigkeit. Also, ähm, Samstag spielt, Da werden wir uns nochmal schön... Ähm, denke ich mal zusammensetzen ähm, und ich komme dann danach dazu. Gibt es eventuell wieder einen Drink. Korrekt. Und, und danach Pauli. Danach Pauli, aber da, bei uns, wir gucken noch nicht drauf. Von Spiel zu Spiel. Genau, Spiel, Spiel zu Spiel. Spiel. Zu Spiel. Äh, Anfang nächster Woche hören wir uns wieder. Bis dahin nur der HSV. Nur
1: der, der v. V. Ciao. Ciao.